0: The Momentum for studenter og andre eh i noenlunde samme situasjon, så står det ingenting om den på nettsida, men hvis dokke søker opp på Facebook og skriver Momentum, så kommer dokke fram til alt dokke trenger og videre. Altså det er greitt. Ja, nå har vi seg sånn at det har vært en fantastisk dag, må jeg bare si. Hvor mange andre enn meg er det som så tid short sitt i dag? Ja, det bra. No vet det väldigt starkt lys går där och får bitte lite mindre starkt lys for jag ser er lite dåligt då. Tack. Tack. Då kan jag se mig för det gör det sig. Ja. Må ju ha lite kontakt med dere. Det er. Det är med var ju så sa på bönestämlingen på förhand den lovsång. Vi står ju och ber, be i kor, så krängs ju vara rätt format att be högt när det kommer på den klockan 6.30. på lovsång och så lyssnar vi till Gud så Løfte med liksom blikket. Eh, men på denne svarer jeg som sa at hun sko til Himalaya i november. Sant var? Så, tenkte, så sa jeg, som i november, hva års tid er vi med i nå? Jo, jo se, det var jo oktober. men ja. ble jo helt forvirret på grunn av det er så varmt og fint. Men det er jo faktisk høst. Hvis ikke dere hørte eh, talene fra sist, så talte Ege Lelling og Martin om at Guds godhet er tilgjengelig. Og det var så knallgode taler og så nydelig. Eh, grunnlag for det som jeg skal snakke om nå er at har dere ikke hørt dem,- så får de med dere. Dere kan til og med se dem. Får med dere talene om at Guds godhet er tilgjengelig. Og så måtte jeg ikke skrive mobilen. <laughs> jeg kan si sånn så på teateret. Ja, det har jo ikke nasen. Ja, velkommen alle sammen. Nå ber vi dere huske å skru på mobilene etter forestillingen. Så kan dere høre det. Ja, det var ikke akkurat det jeg skulle snakke om, men i hvert fall. Temaet er Guds godhet gjennom måltidet, eller Guds godhet rundt bordet. Og jeg har en teori om at hvor mange her har hørt om de fem kjærlighetsspråkene? Ganske mange. Jeg er helt sikker på at min teori er rett på at det må finnes et sjette kjærlighetsspråk. Er du ikke enig, Sigrid Maldahl? Og det, og det er mat. Og helst gode mat, og helst middag, og helst mye, og helst rester. Spesielt unge menn er veldig glade i mat. Så jeg tror at det er et sjette kjærlighetsfråg. Og noen har sagt at hvis du tar vekk alt om fjell, og alt om mat og måltid i Bibelen, så har du bare lefsa igjen. Der står mye om mat, men der står mye om fjell i Bibelen. Og jeg skal snakke om tre ting. Jeg skal for det første snakke om at eh, Gud dekker bor for deg og meg. Og så skal jeg snakke om Jesus sitt forhold til måltid og mat. Og så skal jeg snakke om hva det betyr for oss. Høres det ut som en god plan? Väldigt bra. Det har seg sånn at Gud har jo oss som hele mennesker. Det er ikke sånn at en del av oss når vi i kjerke og er åndelige, og så er en annen del av oss er naturlige når vi for eksempel sitter i shorts, ute på en fine dag i oktober, eller gå på en tur og synes at det Gud har det vakkert, eller en tredjepart når vi sitter og studerer. Gud har som hele mennesker. Og han vet at med også er glad i mat. Så når han sa i Mosebøkene, som er noen av de første bøkene han skrev i denne boka i Bibelen, aller første bøkene heter Mosebøkene, så snakket han om att han skulle føre de in i Ett land, Israels folke, etter hvert i Ørkenåndet, det landet fløyt av, er det noen som husker? Litt høyere av dere som husker det. Melk og honning. Så Gud ville gi dem i et land som var fullt av melk og honning, og det var ett uttrykk for at det var bara det bästa som kunde tas in i det landet. Og i 3. Mosebok, kapittel 23, blant annet der, så står det om de store høytidene. Og dere, eh, sånn, det var sånn at Gud hadde ført israels folke ut av Gud som de var slaver i, og så hadde han delt sjøen, og så hadde han latt dem komme fri gjennom att de gikk. Og det er et kjempestort under, og det er en stor ting. Så dette ble fortalt hvert år til neste generasjon, og de hadde... Mange fester om dette, og mange forskrifter om hvordan dette skulle skje hvert år. Og jødene har fortsatt det, at de feirer utgangen av Egypte, at han redder folket på den måten. Og det er ikke lite som står i Bibelen om hvordan det skal tilberedes. Det står om egg, og står om hvor mange dager det skal være, og om usyr og brød. Og det er ikke bare sånn, ah, bare lag et måltid og en fest, og så forteller dere det. Så er det kvik-fiks. Det er veldig detaljert. Beskrevet. Og det sier oss noe om at det er ikke er viktig med måltid og med mat for Gud, faktisk. Nå skal vi være litt i en tekst i det gamle testamentet, som er salme 23. Og denne salmen og akkurat denne setningen har tatt meg sånn i det siste. Og jeg har bett om at det skal ta dere for noe når dere hører salme 23. Les denne dagen. men skal være litt i akkurat skrive eg Herren är min herde jag manglar icke noe han lader meg i grønne enger han leder meg til vann der jeg finner hvile han gir meg nyst liv han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld om jeg end skulle vandre i døds skyggens dal frykter jeg ikke noe ondt er med meg din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg like foran øynene på mine fiender. Nei, unnskyld, det var den gamle oversettelsen. Like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. I Salme 23, vers 5, står det følgende. «Du dekker bord for meg.» Det er fem ord som sier altså så mye om hvem Gud er. Gud som har skapt himmel og jord. Gud som gjør at vi sitter her i dag, som har gitt oss livet, og som også har gitt oss livet denne dagen. Som har skapt alt levende. Det er ingen og ingenting som har klart å skape noe levende etter at Gud begynte å skape. Han har skapt oss, han er herren, han er kongenes konge. Så står det att han dekker bord for oss. En hersker over allt. som har kontroll på allt i himmelrommet. Alt i det minste lille cellet. Alt har han øversikten på, og så dekker han bord för oss. Jeg kjenner at det er nesten, ja, altså, som jeg sa på G11, er det er et sånn modernt uttrykk. Å få hovedet sitt rundt noe. Jeg får ikke hovedet mitt det. Men jeg, jeg leser det, og jeg bor i det ordet selv om jeg ikke helt forstår det. Jeg forstår ikke rekkevitten av det, men tenk folkens, at uansett dag, uansett situasjon, om livet er helt på trynet om livet er godt, om livet er om livet er kjedelikt, så dekker han bord for oss. Gud selv dekker bord for oss. Hvor mange av dere var på åpen himmel? Ganske mange. Det var også åpen himmel for 10-14-åringene, og på fredag så var det akkurat dette som var temaet «Gud dekker bord for oss». Og Då hade Elisabeth, som vi hadde fått besøk, dekket et bor, som var fylt av frukt og av sjokolade og av gjerrbakst. Og det er bare liksom byggene. Så måtte disse 10-14-åringene først spise kvelds. Det var ikke så godt å bare gå liksom rett på det usunnet. Du skulle bare sitte i blikk oppe på det bordet. De ville selvfølgelig rett på det bordet. Klarer dere se det for dere? Der står det et bord. Det var sikkert like langt som denne scenen er. Fullt av godsaker. Det var ikke bare sånn litt, og det var muffens, og det var etasjer med, med snobefat, og det var bare... «Ser dere det for dere?» Og så måtte de spise den der kjedelige kveldsen med skynko og osten først, og så var det bare, de kunne ikke få gjort det fort nok. Og det bildes sittet klistra på netthinden min når jeg leste salm 23, «Et sånn et bor er det Gud dekker for meg og for deg. Han har så greier på hva vi trenger, til og med like foran fiendene våre, om fiendene våre kommer innant fra eller utant det fra. Så tenker jeg, Åh, oh, tenk å få gå ut herifra denne dagen og vede. Gud, du vet akkurat hva jeg trenger, og du har kontroll på alt. Jeg vet at du dekker bord for meg uansett hva som møter meg om 5 minutter, om 10 minutter i morgen, om 10 år. Han dekker bord for oss for en Gud å fylle, og for en Gud å si «Jeg vil fylla deg og gi livet mitt til deg». Tänk Gud som dekker bor for oss. Klarer jeg å få sagt det godt nok? Det er altså så... Det har tatt meg sånn. I salme 34, litt lengre ut i salmene, der står det smak og se at Gud er god. Det er så det er så lidesvevende, det er så konkret. Alle har smakt noe, alle har eh, fått svelkt ned noe. Så konkret er Guds godhet at vi ikke skal være i tvil om at han er glad i oss. Altså, Gud vekker bord for oss. Gud gir oss det vi trenger nå, vi trenger det. Og ikke bare, så han holder ikke bare sånn små, smålige måltid med bare vann og brød. Så til punkt 2 om Jesus og måltid. Jeg skal ikke lese alle, alle disse stedene, men jeg skal bare minne oss noe om noen måltid og noen eh, situasjoner der Jesus var opptatt av dette. For det første, i Lukas 9 står det om at Jesus mettet fem tusen. Denne salen her tar 1800 stoler, så 5000 er en del mer, med noen fiskere og noen brød, og ga mat til alle. Og for meg sier det også noe om Jesus, at han ville de skulle få mat. Han var ikke bare opptatt av, å, oh, her var Guds rike, og det er så svevende. Guds rike var mat for de folk også. Så konkret var Guds rike. I Lukas 14 så sier noe som utfordrer meg om gjestfrihet, om å være gjestfri, og han snakker noe om gjestebud, om å ikke bare invitere de aller første du kommer på i Nydda, eller i HV, men å tenke, hm, «Gud, er det noen som, som du vil at jeg skal invitere?» som kanskje ikke jeg hadde på å invitere. Det å holde gjestebud, og det å være gjestfri å Jesus om. I Markus kapittel 2, der står det blant annet, at Jesus ble kjempekritisert for at han spiste med folk som var yggelig sett i samfunnet på den tiden, og han var god med kvinner, kan du tenke deg. Han var god mot tallere som lurte folk og stappte ting i egen lomme, og med syndare. Og det er alle med, så derfor det med invitert av Jesus. Og Jesus fikk kjeft for det, så han spiste ikke bare med de fine, og de gikk også ene fromme. I Fader vår står det i Matteus 6 at vi skal få be faktisk også om å få vårt daglige det gjelder også at han vet hva vi trenger, og vi ska få be han om å sørge for oss. Vi trenger mat, vi trenger seng og sovei, og vi trenger klær på kroppen. Og vi skal vite at vi kan be Gud om det. Gud er ikke en svevende størrelse, for han er superkonkret. Så har Jesus... Eh, han har dødt på korset, han har stått opp igjen, og så med han disiplene. Så står det i Lukas 24 at disiplene ikke kjente han igjen når han var sammen med dem. Så står det noe interessant, synes jeg, at de kjente han igjen når han brøt brødet. Og jeg vet ikke hvorfor det var akkurat da, men jeg lurer litt på om det kan være, for det at de har sett at han har gjort det før, at han har sørget for vi med brød før, og derfor kjenner de han igjen, ja, det er jo han. Kan være det derfor. I Johannes 21 skal vi være litt. Det er også et, for meg et av de stedene jeg er mest, en av de historiene jeg er mest glad i, i det nye testamentet, og om Jesus. Så den vil jeg dela med dere. I eh, Johannes Kapitel 21 i det nye testamentet, fra vers 4. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Har dere ikke noe å spise, barna mine, sa Jesus til dem? «Nei», svarte de, «kast garne ut på høyre siden av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garne ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «det er Herren». Da Simon Peter hörte at det var Herren, bant han kappen om seg den han hadde tatt av og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garne med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garne i land. Det var fylt av stor fisk, 153 i alt men enda det var så mange revnetikkerne. Jesus sa til dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tog brødet og ga dem, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte sig for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Jesus sier, «Han har Død fordi han har opp både for de og for oss. Og så lage han pittler med en mat til dem på stranden. Han kommer ikke som en sånn, nå må dere liksom bare bøye dere i støv og dere må lage mat til meg og helst ikke ta på meg. Han er så nær i dem at han lager mat til de. Han vet at de er sulten og frustrerte og de har ikke fått noe. Og så lager han mat til dem. Altså, han som som ber meg om å følge han til jordens ender, han mat til meg. Jeg kommer liksom ikke forbi det der. Gud dekker bord for meg, og Jesus lager mat til meg. Kan dere tenke noe for en Gud med fylle. fulle? Og, ja, jeg känner mig bara så elsket i disse her tekstene. Jeg kjenner meg så elsket. For det er innmari godt å bli invitert til. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg synes det er så godt og kjekt å bli invitert å komme til noen og spise, at noen har tänkt på mig og noen har lagt mat til meg. Og så er det Gud selv som sier at han lager mat til meg, det er bare helt. Det er faktisk for, for fantastisk til at jeg klarer å fatta. det. Det ultimate kjærlighetsmåletid som Jesus... Dele, som er det siste vi skal se på i forhold til Jesus og måltid i denne talen, det er nattverden. Jeg fortalte om at eh, jødene feirer påske eh, med alle sine forskrifter om hvordan dette skal skje for å minnes om at, Jesus, at Gud førte de ut av Egypt. Ikke sant? Så i det disiplene og Jesus skulle gjøre det, så er det Jesus gjør noe helt nytt. Og det han gjør, det gjør at det er mulig for alle å ta imot og ha med Gud og gjøre og det er at han bryter brødet og gir det i vinen, fordi han selv ska dø og gjøre alt ferdig for oss. så at vi skal slippe å dø for alltid, vi får leve evig med han. Og det är jo det meste... Ja, det finnes ikke noe... noe altså det er enda mye mer enn å gi mat til noen og dekke bord for noen. Det er jo faktisk, vær den maten og vær det livet selv. Og det sier meg også så forvittig mye om Jesus, at han, han gjør det fordi men når vi gjør det, hver gang vi har neste søndagskammer-nattverdien her, hver gang vi gjør det, så er det fordi at Jesus har gitt livet sitt for oss, og når vi spiser og drikker og får det ned i, i organene våre til og med, så kan det bli mer tydelig. Det kanske ikke bli mindre opp til oss enn det. For det er så tydligt att det er Jesus det går i. Det er ikke oss. Det er ikke vi som skal frelse av verden. Det er han. Vi skal være han og fortelle til andre om det. Men vi skal ikke frelse av Han har gjort det. Er dere med? Jeg synes det er. Ikke det jeg blir så satt ut av verden at, at han er så god mot oss. att han er så att han gör det så himla konkret. At vi kan svelle og och og och vida. vide. Åh, skuldrene kan gå Akkurat ned der de skal være, og ikke her oppe. Kan vi kan få lov å gå ned der de skal være, og vi få vite at det er han. Og så sier han, vil dere fylle meg? Ja, det ville jeg, sier jeg da. Han lager jo til og med mat til meg. Klart jeg vil fylle han. Gud er ikke bord for meg. Det klart jeg vil fylle han. By the way da, så feirer det jo nattverd hjemmene før. Og det, vi har blitt, det har blitt ganske institusjonalisert. I de siste, jeg vet ikke hvor mange hundre år det har vært jeg, jeg leiding, men ganske mange hundre år. Så jeg tror vi skal ta det litt mer tilbake igjen til hjemmene, men det kan man komme tilbake til en annen gang. Nå har jeg kommet til punkt 3. og det er hva dette har å si til oss. Og som en liten innledning til det, så skal dere få se to små filmsnutter fra Babettes gjestebud. Som er fra en bok, basert på en bok av Karin Bliksen. Og dette er ikke en sånn hipp og gule film. Det er en eh, ganske stillferdig film, og det dere kommer rett inn i nå, det er en scene der et sted i Danmark eh, for en god del år siden der bor en del folk som absolutt ikke har tatt inn over seg det jeg snakker om i dag. De er veldig opptatt av at man skal ikke glede oss over noen jordiske gleder, vi skal ikke glede oss over mat, det bare ånden som gjelder. Så dette er et ganske traurikt samfunn, ganske Trist, egentlig. Og så kommer det en dame til dette stedet som snur opp ned på det stedet, faktisk gjennom et måltid. Det er ikke så godhet blir tilgjengelig. Så nå skal dere først få se scenen i det de setter seg ned med et nydelig dekket bord. Snurr film. Og hvis vi får tekst, så er det helt top.
1: Og husk, vi kan ikke smage. Lad os bede med præstens egne ord. Må mit brød i dag, min læge, min ære. Må mit læge, min sjælens tjener vær. Må min sjæl til ære. Amen. Du siger ikke noget om maden. Ikke et ord. Region, vi prøvede i Kana, maden har ingen betydning.
0: Vi vil ikke skænke den en tanke.
1: som har smakat. Detta är otvivelärtigt äkta sköldpalssapa. Mm.
0: De er opptatt av at de ikke skal gledes over dette måltidet. For det mener de, det kan jo mulig Gud være glad for at de gjør. Eh, og så fortsetter dette måltidet. De spiser, de drikker, de får bare, både det ene og det andre inn. Dere ser at han her mannen i uniform, han er svenske, så han er ikke så vant med denne stilen til disse folkene. Så han setter ord på litt av disse matgledene. Og nå skal vi få se et klipp som er litt lenger uti. Etter de har i ferie med forretten skildpattesuppe og kommer til avdeling for frosker og den slags. Vær god.
1: I Paris vann jeg ja en gang en ride konkurranse. Och blev därefter firad av de franska kavalerofficerarna med en middag på en av stans modernaste restauranger, Café Anglais. Där kökschefen förbluffade nog var en kvinna. Vi fick Kai-en-Sarkofar. En rätt som hon själv komponerat. General Galifé som var värd för kvällen förklarade att denna kvinna, denna kökschef var kapabel att förvandla en måltid till en slags uh, kärleksaffär. Ett uh, älskogsförhåll, där man inte längre kunde skilja mellan fysisk och anerlig appetit. General Gallifé berättade att han förr utkämpat dueller för en vacker kvinnas skål. Men att det nu inte längre fanns någon kvinna i Paris för vilken han ville utgjuta sitt blod utom för denna köksfölj vad var som tidens største kulinariske geni. Det vi nu eter är just kaj og sarkofar. Halleluja! Men det er virkelig en kaj og sarkofar. Ja, det, det er det. Mennesket skal ikke bare afstå fra, men også nægte enhver tanke på mad og drikke. Først da kan han spise og drikke i den rette ånd.
0: Ja, da kan oppstå all slags over et godt måltid. Eh, dette er en film som faktisk eh, säger meg ganske mye. Jeg ser han gjerne på et gjestebud, heter han. har han hvis du vil låna han på DVD. <laughs> eh, det er i hvert fall ikke VHS. Eh, Steve eh, Brunson jobber i staben med mig. Han sa att når han kom til... Norge fra Amerika som 20-åring for ca. 30 år, cirka. så eh, ble han invitert in i en familie. Der han begynte som gjest med måltider, og så var han der så mye, at han gikk fra å være gjest til å være sønn. Og det synes jeg var så nydelig sagt. Han opplevde seg ikke lenger som gjest etter en stol, men som sønn. Så tänker tenker å få både vær... Sånn er noen at jeg ikke opplever, som en gjest, men som en venn eller som en datter. Å få invitere noen in i mitt liv og i min gjeng som ikke gjester, men som søsken og som venner. Det synes jeg det tiltaler meg. Um, det sies for tio at en god del av de som er unge og som er kanske før de flytter hjemmefra, men også etterpå, de sier så tydligt at det har sluttet å spise måltid sammen i familien. Eh, en del av ungene mine sier at en del av venner, de venner spiser ikke sammen. De tar seg av kjevene når de er soltne. Og de varmer på et eller annet mikroen som står i kjøleskapet. Men de har sluttet å sette seg ned og ha det Det tror jeg at hvis vi gjør det, så mister vi noe vanvittig viktig. Maten ikke bare handler om å bli mettet, men så tydligt som har sitt. I Guds ord og i Guds hjerte så handler det faktisk om fellesskap. Så jeg tror at dette med at Guds godhet blir tydeligere rundt bordet, jeg tror det er en veldig god idé som faktisk fortsatt varer i 2014. Og så skal vi faktisk ikke få tenke at oh, nei, de har sikkert mange som inviterer de. Jeg synes selv det er vanvittig godt å bli invitert. Det sier meg noe når jeg enda husker- Athn jeg var alena med jenten så fikk eg komle hos snorun ein gang. Ho inviterte oss en vanlig uke i dag. Og jenta og kom på komle. Eg huske enda det var komle det mange år sidan då. Og ein annan gang så inviterte Solvor oss på laks. Tenker at eg huske at me fekk laks. Det seier litt om at eg treng å bli invitert. Du og meg treng å bli invitert. Og hvis me driv og invitere og blir invitert så blir det til alle invitert. Tenk hvis, Tenk hvis denne byen opplever at vi ikke bare er opptatt av å springe fra det ene til det andre, men at vi sier «Du, jeg skal spise om en halvtime, kanskje du kommer bort». At vi gjør det så avansert. Nå har det seg sånn at denne filmen hadde jo en stjernekokk på laget, og noen av dere tror jeg faktisk er sånne stjernekokker som liker å lage mat, og er flinke å lage mat. Og då skal dere få bruke den gaven, tror jeg, spesielt. Og se stort på det og tenke at dette har jeg fått av Gud. Det er ikke bare noe for å bli med men dette skal jeg dele med flere. Og for oss andre som ikke er stjernekokker, men lager helt ok mat, stort sett. Det, er mye det stimulerer mye bønnelivet av og til å spise hos meg, for det er ikke alltid det er godt, men av og til så er jeg trygg ved det interessant. <laughs> men da... Vi skal fortsatt for invitere, for det å invitere til fellesskap rundt bordet det kan være sånn som jeg gjorde siste uka med en nabo, med kaffe på terrassen. Det kan være godhet rundt bordet, rundt terassebordet og to stoler og noe i glasset som vi for hun ville ikke engang ha noe varmt, så hun ville ha cola. Så det hadde jeg jo igjen etter helgen. Eh, og det kan være et stort, flott eh, bord med kandelabra som har forberedt i lange tid og bakt og styrt. Og det kan være noe midt i mellom eller et kjøkkenbord. Men det å bli invitert og få invitere til å ha fellesskap rundt et bord, det er ganske sterkt og virkningsfullt. Selve evangeliet, da henger et kors der, og det er som uttrykk for å minne oss på at evangeliet ikke handler om å prestere, men om å ha relasjon til kongenes kong og herrenes herre og ta imot det han har gitt oss. Og da, enten... «Jeg bor alene om å minne meg selv om at du, du holder, holder måltid med meg hver dag, Jesus. Du holder måltid med meg.» Akkurat som man sier i «Jeg glemte å si til dere at Johannes oppenbaring i det testamentet», der står det at han, vil, han banker på og vil holde måltid med oss. Han vil ikke bare komme inn, men han vil holde måltid som noe av det mest nære du kan ha med Jesus selv. Um, «Om jeg alene, bor alene, så skal jeg vite at med mitt frokostbord, der er Jesus.» Og kan invitere andre inn. Om jeg bor sammen med familien min, så skal jeg minne meg selv på at jeg ikke bare tar lett på sånne måltider og tenker at det er viktigste er at vi blir mette. Men vi skal ta tid til å sette oss ned, om det er ett måltid eller tre måltid. Vi har for eksempel begynt, bare helt konkret. Vi er felles familie middag hver mandag, og kanskje jeg kommer til å till slut inbjuder alla doker för så koligt det kommer för Jesus kommer igen men där har man faktiskt plats till fler kl 11:00 och 5:00 och då kommer for exempel Sigve som har flyttat ut på besök och du är glad i att komma hem och spisa middag och andra som är inbjuder in då för att med vet att måltid är viktig, så har man ett satt av tid där så sånn att man inte bara har lust att göra det men man har faktisk satt av tid att göra det det är också gott och man kan göra det spontant eller om vi då tänker att oavsett livssituation når jeg inviterer noen inn til mitt bor, så har jeg hatt engler på besøk for et perspektiv. Kjære, kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så god. Du er så god. Gud, du dekker bord for oss. Til og med foran øyne på fiendene våre. Du gjør også ikke våpen i hånden, men du dekker bor for oss. Din godhet er det som slår alt. Det slår til og med fiendene våre, Gud. Jesus, du lærer meg så mye om måltidet, som om maten som et uttrykk for din godhet her, og at du bryr deg sånn om meg og bryr deg om oss. Og så ber jeg Jesus for oss og for meg at du hjelper oss til å ikke ha nok med oss selv, men til å invitere hverandre og andre in Og bare vite at når vi inviterer noen, om vi ikke engang snakker om deg, så er det fellesskap rundt bordet, for det er et uttrykk for at du er god. Og det takker jeg for at det skal med være med på. Vi er så glad i deg, jeg er så glad for at du er så glad oss. Først og fremst det. Vis oss som en menighet hos meg kan være, og skape en kultur i denne byen og i dette landet, Jesus. På å invitere og bli invitert inn i din godhet. Lovet være ditt navn. Amen.